A partir de agora, Galeria de Ideias. Um programa trazendo novidades, criações e opiniões de brasileiros no mundo. Participe você também. Apresentação, Patrícia Curti, direto de Barcelona, Espanha. Galeria de Ideias. Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos ouvintes do Gallery of Ideas, da Rádio Goia, Rádio Poliglota, para vocês daqui de Barcelona para o mundo. Quero agradecer a vocês a companhia, o carinho, as opiniões e as sugestões que estão chegando diretamente lá na nossa página do Facebook, Goi Radio Poliglot, Goi Rádio Poliglota. Muito legal, pessoal. Obrigada pela participação, obrigada pelas mensagens. Estamos no ar, estamos aqui cada dia trazendo conteúdo em vários idiomas no Café Poliglota. Hoje temos o Café Poliglota, comentários sobre o entre palavras em português e palavras em espanhol, que a gente faz muita confusão, especialmente alguém aqui, ó, eu. <risos> o meu português já tá um portunhol. Então, hoje vou aproveitar fazer uma fazer um refresh aqui, vamos refrescar a memória com algumas palavras em espanhol e português que são muito parecidas, mas que não tem nada a ver, ok? Também vamos falar hoje da nossa minissérie que está vindo, a nossa minissérie, já estamos aí casting pessoas com vozes legais para participar, pessoas do mundo inteiro com diferentes sotaques, diferentes idiomas que não são o inglês e vamos começar a primeira série em inglês, sobre a obra magnífica do Antoine de Saint-Exupéry, que é um autor francês, mas que o livro dele foi traduzido mais de 100 idiomas. Impressionante! E hoje vamos falar, então, é, sobre essa, essa obra, vou comentar um pouquinho mais por que, que esse livro, né, O Pequeno Príncipe, foi tão importante, é tão importante para aprender outros idiomas, especialmente o inglês. Quem está em uma fase do inglês intermediário, esse livro é excelente. E hoje vou dar cinco motivos mais para ler O Pequeno Príncipe e também comentar um pouquinho dos personagens que estamos buscando para a minissérie. Quem sabe esse personagem não é você. Não, não tenham vergonha, mandem os áudios, participem e esperamos vocês aqui no programa da Rádio Gallery of Ideas, a tua rádio poliglota. Bom, pessoal, começamos então, porque hoje também temos músicas do DJ Marcelos e também, claro, como não, temos a nossa querida professora Arantia conectando lá de Londres nas quartas-feiras e segundas-feiras. Todas segundas e quartas aqui conosco, a Arantia nos traz uma classe, uma aula, perdão, olha aí a mistura, classe e aula, aula e classe, de espanhol. Bom, começamos então o programa, hoje vamos estar falando sobre a nossa minissérie e vamos começar então o programa com uma primeira faixa musical do nosso querido DJ Marcelos. Buongiorno Patricia, mando un caro saluto a tutti gli amici di Gallery of Ideas. Sono DJ Marcellus e vivo nella splendida isola di Capri. Sono un imprenditore e mi occupo di ristorazione ed ospitalità e per passione seleziono musica d'ambiente per accompagnare i miei ospiti e far vivere loro emozioni sensoriali uniche in una fusione di sapori, profumi, visioni e sensazioni. 
La mia fonte di ispirazione è la natura, che per me rappresenta il più grande artista di sempre, perché è capace di sorprenderci con le sue creazioni. Per ispirarmi amo viaggiare, solitamente prediligo luoghi eh, solitari e desertici, ma adoro frequentare anche club e locali dove posso ascoltare la musica che adoro. Infatti l'ultimo club in cui mi sono sentito ispirato è stato lo Scorpios di Mykonos, che consiglio veramente a tutti. All humans share one spirit. All humans share one consciousness. But yet they want to be separated. Like my, my ideas. They don't realize that all humans share a huge pool of consciousness, of thought. All human thought vibrates at a certain frequency. We're all in communication. You know, when you exhale, I breathe the air you breathe. We're all, we're all together, really. This is the way nature designed it. So that we will be sharing together.
Tá linda essa música do DJ Marcelos, ele sempre nos traz. Essa colaboração aí, essa visão musical dele é fenomenal. Obrigada, como sempre, aqui conosco. Agora vamos para o nosso Café Poliglota, pessoal. Porque hoje vamos falar um pouquinho desse, dessas diferenças de palavras entre espanhol e português. E também eu prometi dar as dicas, ou seja, dar cinco motivos para ler O Pequeno Príncipe, a obra excepcional do autor francês Antoine de Saint-Exupéry. Bom, o pequeno, o pequeno Príncipe foi publicado em 1943 e é uma das obras mais amadas pelos adultos e crianças de, do, do mundo inteiro. Na trama desse livro, o que acontece? Após um pane lá no sistema do avião, um piloto, que é o narrador, o protagonista da história, é obrigado a fazer um pouso de emergência no meio do deserto. 
ele está dormindo na, na, na sua primeira noite no Saara após planejar o demorado conserto do seu avião, quando escuta uma vozinha lá de longe dizendo Senhor, me desenha um carneiro. É quando ele vê o pequeno garoto de cabelos dourados observando-o com os olhos meigos. A partir desse momento, o piloto passa a conhecer melhor este sábio garoto, descobrindo como ele chegou até ali e por tudo o que ele passou. O príncipezinho, o pequeno príncipe, passará por diversos planetas antes de chegar na Terra. É, no pequeno planeta que ele vive, ele deixou uma rosa cheia de espinhos e decidiu partir atrás de aventuras. Entre tais aventuras, o pequeno príncipe conheceu um rei autoritário que sempre aguardava por um súdito, um homem vaidoso, um bêbado, um homem de negócios, um geógrafo e um acendedor de lamparinas, todos cegos pelos seus vícios. E são esses personagens, pessoal, que estamos buscando agora para poder trazer voz aqui na rádio dessa minissérie do Pequeno Príncipe. Vamos passando aí, é, cada semana, alguns capítulos da minissérie e estamos esperando por vocês para participarem. Você pode participar como o, o rei, ou como o homem vaidoso, ou o homem de negócios, o geógrafo, enfim. Tem vários papéis, tem várias, vários personagens para serem descobertos. O Antoine, ele fez um trabalho incrível que revolucionou a literatura infantil. A forma com, como ele narrou a história e os personagens é, tão ricos em conhecimento nos fazem pensar muito na maneira como vivemos e, e como o mundo é governado. Se você ainda não se convenceu a ler esse livro, aqui vão essas cinco razões, ok? Bom, a primeira, as ilustrações do livro são magníficas, são feitas pelo próprio Antoine de Casperi, do Santo Exupéry. É, segundo, frases sábias. As frases que, que esse livro nos traz, nos apresenta, são maravilhosas. Por exemplo, ah, vou dizer algumas das frases que eu gosto muito. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três começarei a ser feliz. Poucas pessoas se ocupam de coisas que não sejam a si mesmas. Mas se tu me cativas, minha vida será cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros e outros me fazem entrar debaixo da terra e os teus me chamarão para fora da toca como se fosse música. Bom, essas são algumas das frases muito lindas. Algumas dessas frases e personagens são reais, vocês sabiam disso? O autor, como o protagonista, ele era piloto de avião e serviu no exército francês. Ele, no 1928... Ele estava numa missão no deserto do Saara e ele encontrou lá um, um animal conhecido como raposa do deserto. E durante a estadia dele nesse local, ele ficou meio que apaixonado pela essa raposa. Tanto é que temos essa raposa no livro, como um dos personagens principais. Outra personagem também inspirada em alguém real é a Rosa, 
que o príncipe deixa em seu planeta, que foi inspirada, obviamente, na esposa de Antoine. É, a esposa dele se chamava Consuelo. Ela nasceu em El Salvador, uma terra famosa por ter muitos vulcões. Daí as crateras do planeta do príncipe, o asteroide B612, tudo isso. Além disso, a famosa frase, só se vê bem com o coração, foi dita por uma amiga do autor. Ela se chamava Sylvia Hamilton Heinrich, quando o Antoine morava em Nova York. Bom, hoje em dia a obra já possui um filme que foi lançado em 1974, dirigido por Stanley Donen, que também dirigiu o clássico Cinderela em Paris. Essa primeira adaptação foi estrelada por Richard, Richard Keeley, que é o piloto, que faz a parte do piloto, e Steven Warner, que é o príncipe. E existem outras mais recentes adaptações do príncipe para o cinema, dirigida também por uh, Mark Osborne. Enfim, pessoal, O Pequeno Príncipe é uma obra profundamente filosófica. Apesar de ter muitas características que podem classificar o livro como literatura infantil, a linguagem, os textos curtos, as, as ilustrações ao longo da história, O Pequeno Príncipe pode ser considerado um exemplar da literatura filosófica. Segundo muitos, alguns críticos, o livro contém diversas para, parábolas existencialistas. Quase todos os capítulos abordam críticas à sociedade do período entre guerras, ao mesmo tempo em que narram as partes da viagem do príncipezinho. O autor apresenta questionamentos sobre dualidades como a vida e a morte, o amigo e o inimigo, a sociedade e o indivíduo. Nas seis paradas que o príncipezinho faz antes de chegar à terra, encontrando um bêbado, um rei ecocêntrico, um homem muito vaidoso, um empresário super ocupado, um acendedor de lampiões e um geógrafo, são criadas metáforas para um comportamento humano e os problemas da sociedade. Da mesma forma, o perigo que as árvores baobás representavam para o lar do príncipezinho também simboliza os perigos que o nazismo representava naquele momento histórico. Um dos personagens principais nunca é mostrado ao leitor. Curiosamente, o piloto, que é o narrador e um dos personagens principais, nunca é mostrado nas ilustrações do livro. Uma exposição de 2014 em Nova York exibiu diversos desenhos inéditos de Saint-Exupéry, incluindo um que retratava o aviador dormindo ao lado do seu avião. Segundo a curadora dessa exibição, o Saint-Exupéry provavelmente excluiu essa ilustração porque tinha a preocupação de se livrar daquilo que não era essencial para a história. Ao mesmo tempo, uma das frases mais famosas do livro é O essencial é invisível aos olhos. E para terminar, gente, um, um, uma pequena, um pequeno relato aqui como que foi que o Saint-Exupéry desapareceu misteriosamente. Tem muitas versões, tem muitas histórias sobre como isso aconteceu, mas... O que mais sabemos é que o final da vida do Santa Exupéry é tão misterioso quanto o fim do Pequeno Príncipe. Depois de voltar à Força Aérea Francesa em uma missão de reconhecimento, nos anos 1944, o avião dele desapareceu e ele nunca mais foi encontrado. Não se sabe se ele foi abatido por um inimigo ou se o avião teve um problema técnico e caiu. A questão é, o corpo do autor nunca foi recuperado. Apenas em do, nos anos 2000, os restos do avião foram descobertos na costa da Marcélia, no Mediterrâneo.
O Pequeno Príncipe foi traduzido para mais de 250 idiomas. Esse é o terceiro livro mais traduzido do mundo, pessoal, ficando atrás apenas da Bíblia e do Alcorão. As suas traduções incluem dialetos raros, como o Alur, falado no Conga e no Toba, línguas indígenas do norte da Argentina. Foi também traduzido para o idioma artificial Esperanto e foi impresso em braille. Existem países com diversas versões do livro. O recorde é da China, com 50 edições diferentes. Olha isso, que loucura. Bom, e agora vamos ter também a nova versão diferente nossa aqui na rádio Galeria de Ideias, Gallery of Ideas, porque vamos trazer essa minissérie onde vamos ter várias pessoas de vários países com idiomas diferentes, com sotaques diferentes, é, participando, interpretando esses personagens, ok? Então vamos começar com o inglês, mas a ideia é também desenvolver essa história em francês, em português, em italiano, é, em espanhol, enfim, em todos os idiomas que a gente conseguir é, participantes aqui que queiram participar, ok? Que a gente consiga montar ao menos é, três ou quatro personagens para poder fazer a minissérie. Bom, pessoal, e vou agora terminando o Café Poli Glota com o que eu prometi, as palavras do portunhol. Cuidado com o portunhol, que ele engana muito e fuja das pegadinhas. Eu sou a rainha do portunhol. Vocês já devem ter notado, né? Com as palavras que eu misturo muito aqui. Por exemplo, já vou começar com algumas minhas, que são já as mais conhecidas no programa. Classe de espanhol, classe de inglês, né? Eu sempre confundo é, e sempre estou falando classe, que na verdade em português é aula. Só que para a gente aqui na Espanha, classe com um S só, é, e outros, outros idiomas como no inglês, né, também é, class, é, English classes, uh, Spanish classes, então essa classe ela fica mais fácil, ela vem mais fácil na memória e a palavra aula não é uma palavra que eu uso muito. E... Não se usa muito, na verdade, eu não conheço muito. Outra famosa minha, que todo mundo já deve ter dado muita risada, é o aportar, né? Aportação. Ele vai trazer uma aportação musical, né? Quantas vezes eu falei isso do DJ Marcelos. E essa aportação, que eu quero dizer que é uma palavra aqui em espanhol, que significa contribuir. Ele vai contribuir com algo, ele está trazendo algo, né? Esse é o significado. É, outras mais famosas, que é importante a gente aprender na, na, quando está aprendendo espanhol ou português, é, por exemplo, essas que eu vou dizer em seguida. Por exemplo, aceptar e aceitar. Okay? Elas são parecidas, cuidado. Firma, elas, firma significa assinatura, tá? É, assignatura em espanhol já significa em português disciplina escolar, por exemplo. Ah, o sobrenome, como é que a gente diz em espanhol? Apelido, né? E para gente o apelido é apodo, né? Ah, outra coisa interessante, como é que diz bolo, né? Em espanhol a gente fala pastel aqui, né? Que para gente o pastel é o pastel da feira, né? <risos> e o nosso é, pastel aqui, eles dizem empanada Então, cuidado porque a gente pode fazer muita confusão Vamos repassar O nosso pastel se diz na Espanha empanada O espanhol, quando diz pastel, ele quer dizer 
bolo. Então, se você está com vontade de comer um bolo, aqui na Espanha você fala, hum, me encantaria comer um pastel. É, se você quer comer uma, um pastel na Espanha, aí você tem que falar, hum, me encantaria comer uma empanada. Ok? Bom, quem melhor que a professora Arantia, que já já está entrando agora conosco no ar, para explicar um pouquinho mais dessas aulas de espanhol, não classes, aulas de espanhol, e vocês vão poder aprender um pouco mais dessa magnífica mulher, essa magnífica professora que sempre está conosco todas as segundas e quarta-feiras aqui. E eu vou me despedindo, pessoal. A gente se vê de novo amanhã. Até lá e um grande abraço para todos. Exclusivamente no programa Galeria de Ideias, você poderá aprender cada dia algo novo. Não percam classes de espanhol, inglês e poemas de segunda a sexta, às 14 horas, horário de Brasília. Galeria de Ideias, apresentação Patrícia Cuti. Olá, Patrícia, boas tardes. De novo estamos aqui. Hoy miércoles. Hola, estudiantes de español, ¿cómo estáis? Espero que estéis teniendo una semana estupenda. Bien, hoy vamos a aprender la manera en que podemos pedir que nos repitan las cosas cuando no hemos entendido o cuando no hemos oído bien. Eh, no hemos entendido porque no hemos oído o porque no hemos comprendido el significado de, de las palabras ¿vale? que nos han dicho. Lo vamos a clasificar bueno, pues, eh, en, en, en estilos formales, en estilos eh, bueno, neutro y en más coloquial. Igual que lo hicimos en las primeras lecciones con, con los saludos. Bueno, si os preguntan algo o os dicen algo y, y no lo entendéis y estáis bueno pues en un entorno que necesita una contestación bueno, más, más formal eh, siempre hablo de un banco de un abogado o de un notario o incluso de un, en un médico o también hablando por teléfono por supuesto no tiene que ser presencial Podéis decir, perdón, ¿me lo puedes repetir? Esto en el caso de que trates de, de usted. En el caso de que trates de tú, dirías, perdón, ¿me lo puedes repetir? Si el problema es que la persona te está hablando muy deprisa, entonces deberías decirle, ¿Me lo puedes repetir más despacio, por favor? O, en el caso de tratar de usted, lo mismo. ¿Me lo puede repetir más despacio, por favor? En el caso de que la persona hable muy bajito, entonces diremos... ¿Me lo puedes repetir más alto? Si lo que ha pasado es que no entiendes la explicación o el significado de lo que te ha dicho, puedes simplemente decir 
¿Me lo puede repetir? ¿O me lo puedes repetir? ¿O creo que no lo he entendido? ¿Puedes repetírmelo, por favor? Cuando no necesitamos ser tan formales y no entendemos algo, o no oímos, o habla muy deprisa, podemos simplemente decir, ¿cómo? O también, ¿cómo dices? Si es muy deprisa, le podéis decir, repítemelo más despacio. O, dímelo más despacio. O dímelo más alto, si es que habla muy bajito. O, ¿me lo repites? O, perdona, ¿qué? En ocasiones, estas preguntas se pueden utilizar también para expresar sorpresa o incluso, a veces, enfado. Pero no nos vamos a complicar demasiado. Si queréis expresar sorpresa, la podéis utilizar. ¿Cómo? Ahí es muy importante el tono como lo utilicéis. Por ejemplo, oye, ¿sabes que Pepe se ha casado? ¿Cómo? O, ¿cómo dices? Con el tono expresamos la sorpresa. Por último, en un ambiente ya coloquial, en un lenguaje coloquial, cuando estás con, con amigos, sencillamente solemos utilizar ¿qué? O también ¿qué qué? ¿Qué has dicho? O todavía más fácil, simplemente ¿eh? Esto es súper, súper típico. A veces, bueno, también utilizamos frases tipo no me entero de nada, pero ¿qué dices? No entiendo nada. Bueno, todo esto, de nuevo, dependiendo del tono en que lo digas, eh, puedes expresar sorpresa o incluso enfado. Por ejemplo... Ah, ya sabes, mañana tenemos un examen. ¿Qué? Ahí estás entre sorpresa y enfado. Como veis hoy, os he dado más fórmulas para poder pedir a la gente que os repita las cosas o que os explique o que os aclare las cosas cuando no los habéis entendido. Eh, esta es otra manera de ir, eh, bueno, pues eh, enriqueciendo vuestro español. Espero que os haya gustado y que os sirva en muchas ocasiones. Por hoy, nada más. Patricia, te los dejo. Como siempre, todos tuyos. Os deseo una muy buena semana y nos vemos el lunes que viene. Adiós. Galeria de Ideias. Apresentação Patrícia Curti. Participe você também, trazendo novidades, criações e opiniões do Brasil e do mundo. 
Galeria de Ideias.